0: Nessa semana, o Ilustríssima Conversa recebe a tradutora Rosa Freire D'Aguiar, da organizadora de correspondência intelectual, coletânea recém-lançada de cartas de Celso Furtado. Rosa, que foi casada com um economista por mais de 20 anos até a morte dele, em 2004, conta que encontrou cerca de 10 mil cartas em Paris, trocadas durante o exílio de Celso Furtado, e mais 5 mil no Brasil. Dessas, cerca de 300 chegaram ao livro e abrangem 80 interlocutores. Antônio Calado, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e Raul Prebisch são alguns dos personagens que têm destaque no conjunto da correspondência. Nas cartas, Celso Furtado e seus correspondentes discutem os rumos do Brasil e do mundo nos anos da ditadura, debatem temas de pesquisa da economia e das ciências sociais, um laboratório informal de teorias futuras e falam da dura experiência do exílio. Por tudo isso, Rosa diz que a seleção de cartas compõe uma espécie de romance dessa geração e oferece um novo ângulo para entender a vida e a obra de Celso Furtado. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. A gente volta já!
1: PTG+, Mais. baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
0: Rosa, eu queria em primeiro lugar agradecer a sua participação e para a gente começar, você pode explicar o projeto desse livro? Como surgiu a ideia de publicar um volume de cartas do Celso Furtado e como você executou esse trabalho todo?
1: Bem, muito obrigada Eduardo, estou é, muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco do livro. É o seguinte, na verdade, ano passado foi centenário de nascimento do Celso, 2020, né? era centenário de nascimento. Então, eu tinha fechado dois projetos editoriais em torno do centenário. Curiosamente, nenhum saiu no ano do centenário. Um saiu um pouquinho antes do centenário, que foram os diários intermitentes, que eu publiquei em final de 2019. E esse agora sai em 21, né? mas aí por outras questões, questão de crise sanitária, tudo isso enfim, atrasou um pouco. Mas a verdade foi o seguinte, quando eu estava preparando os diários, eu fui caindo em cartas aqui, a colar lá no Brasil, e que me pareceram cartas interessantes, mas eu, eu deixei aquilo de lado porque eu estava preocupada com os diários. Bem, aí eu voltei para a França e aqui na França é onde tem, digamos, a maior parte desse, dessas cartas estava aqui, que era correspondência dos anos de exílio. Evidentemente foi na época em que Celso, nos anos né, em que ele foi exilado, que ele mais escreveu e mais recebeu carta, porque estava no exterior, né? E ele passou fora 21 anos. Quer dizer, ele chegou em 64. Ele sai do Brasil semanas depois do golpe militar. Ele vai primeiro para o Chile, passa uns três meses no Chile, depois, ele vai para os Estados Unidos, passa um ano letivo de 64 a 65, na Universidade de Yale, e depois, ele vem para a França. E daqui, na verdade, embora ele já voltasse para o Brasil a partir ali do final da anistia, do, do, do momento da anistia, 79, 80, por aí, ainda a residência dele era aqui, a gente só vai de vez para o Brasil em meados dos anos 80. Então, eu tinha aqui uns 20 anos de correspondência. Bem, aí comecei a dar uma olhada, elas estavam bastante bem organizadas, digamos, é, por ano, o Celso ia guardando as, as cartas que recebia em pastas, ia pondo o ano na, na, na lombada, digamos, da pasta. Então, eu comecei a ler. E comecei a ler, fiquei muito impressionada. Primeiro com a quantidade de convites que ele recebia. Acho que o grosso das cartas são convites. Os mais incríveis eu posso conversar daqui a pouco com você sobre eles. Mas ao mesmo tempo eu fui descobrindo cartas em que havia uma espécie de uma troca, quer dizer, era que havia, a troca ainda eu não, eu não tinha feito ainda. Eu estava só vendo as cartas que ele recebia que falava dos problemas da época, dos problemas do Brasil, da América Latina, do, do golpe militar, do militar, do, do, da, da guerra, da guerra do Vietnã que depois ia começar da invasão da República Dominicana, que foi em 65, todo aquele panorama, digamos, da época de meados dos anos 60. Bem, então me deu vontade de muitas cartas, de ver se eu tinha a resposta, digamos, de Celso, né? E por sorte, Celso, ele guardou muitas das cartas que ele mandou, ele guardou em cópia. É uma coisa que os mais novos já jamais Provavelmente ouviram falar Que a gente batia as coisas com papel carbono né? que, enfim, que fazia a cópia né? Então ele guardou Muitas cartas que ele escreveu Ele guardou a cópia Mais ou menos a proporção Ele recebia umas 400, 500 cartas por ano E das que ele guardava Das que ele guardou não Chegava umas 80, 100 cartas Quer dizer, eu tinha muito mais cartas recebidas Do que cartas enviadas por ele Mas dava para fazer a correspondência Foi muito trabalhoso, Descobri uma carta que o Celso recebia, digamos, no mês de fevereiro, do Hélio Jaguaribe, por exemplo. Às vezes ele só ia responder cinco, seis meses depois, mas eu conseguia encontrar depois, enfim. Aí eu fui fazendo, a ideia foi mais ou menos essa, de ir fazendo essa correspondência do vai e volta com vários interlocutores e aí eu virei cartomante, né? Eu ficava lendo cartas o dia inteiro, né? E, e fui avançando no, 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 no trabalho. A ideia foi essa.
0: E aí você conta que você encontrou 10 mil cartas em Paris e mais 5 mil no Brasil, né? É, eu fico pensando no trabalho imenso de ler todas essas cartas, imaginando você com uma mesa, com pilhas de cartas, você lendo uma por uma, fazendo um monte de anotações. É, como você organizou isso tudo e escolheu o que entrou no livro? Que critérios você usou?
1: Bem, primeiro, deixa eu te dizer, foi isso mesmo. Quer dizer, eu estava aqui cercada de cartas, entendeu? É uma casa é pequena, a mesa de jantar também é pequena. O mais difícil, vou te dizer, no início, foi perceber onde havia diálogo, quer dizer, Celso recebeu uma carta, eu não sabia se ele tinha respondido essa carta, não sabia se ele tinha respondido o mesmo ano. Quer dizer, tem uma coisa curiosa, a gente esquece, porque hoje em dia é tudo muito instantâneo, a gente responde e-mail, quem ainda usa e-mail, com 48 horas no máximo responde, a gente responde o WhatsApp mais rápido ainda, mas às vezes ele recebe... as cartas custavam um pouco para chegar, ele às vezes ia viajar, tinha outros compromissos, e é normal você pegar uma carta de Celso, que ele diz assim, digamos que a carta seja de junho, ele diz, estou respondendo a sua carta de janeiro, quer dizer, só vai responder quatro, cinco meses depois. Então, aí se torna difícil você saber quando você pega uma carta interessante, se houve resposta dele, se não houve, se foi naquele ano ou se não foi, e onde é que está a pasta do ano seguinte, enfim, bom, isso foi o que deu mais trabalho, eu fui mais ou menos selecionando, foi um pouco, um pouco como é que eu posso dizer, foi um pouco assim na intuição, no início, primeira, a primeira seleção que é inicial, digamos, foi um pouco pelos correspondentes. Quer dizer, eu peguei correspondentes ligados à economia, peguei correspondentes que na época eram personalidades importantes, é, que, que batalharam muito em favor da democracia, por exemplo, o, o, o Lord o Bertrand Russell é, e outros, enfim, depois é, fui pegando assim pelo, pelos correspondentes. Depois eu fui vendo que não necessariamente uh, é, é devia ser só esse o critério. O critério devia ser que eu fui mais ou menos pensando na hora onde realmente havia um intercâmbio intelectual entre eles. Quer dizer, onde eles discutiam uh, o Celso, por exemplo, assim que ele veio para cá, ele ficou com vários amigos no Brasil que escreviam para ele sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então, tem cartas, por exemplo, do, do sociólogo Elja Jaguaribe, de, de outro sociólogo, muito amigo dele, que é o Luciano Martins. Essas cartas são de pessoas que ficaram no Brasil, uh, do Antônio Calado, do romancista Antônio Calado, e que eles ele, ele vão contando para Celso o que, que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, os primeiros anos, os primeiros meses, os primeiros anos do governo militar, depois vem, é, vem depois em 68, vem o AI-5, enfim, aí você percebe, é muito bonito isso, você vai meio que, como é que eu posso dizer, você vai acompanhando a história do Brasil por cartas de pessoas que mais ou menos pensavam em alguns pontos parecidos, mas também cada um tem o seu ponto de vista, e tem o ponto de vista do sociólogo, por exemplo, é muito curioso tanto do Eljabaury quanto do Luciano Martins tem umas cartas que eu publico que parecem uns ensaios sociológicos são belezas de carta até porque se escrevia muito né é, eu tenho cartas por exemplo de correspondentes que são de três quatro páginas o que hoje é mais difícil você mandar, sei lá, um, digamos, uma mensagem para alguém que se fosse o equivalente a três, quatro páginas,
0: né? A escrita era muito mais sofisticada, né? Hoje é tudo muito imediato. É, isso é uma das primeiras coisas que salta aos olhos quando você lê o livro, né? Que tinha um trabalho, uma dedicação em responder as cartas.
1: Sim, exatamente. Quer dizer, isso, isso para mim, foi o que mais interessou. Quer dizer, o que mais me interessou, na medida que eu fui casando, eu fui entendendo quando o Celso respondia, se ele, quando respondesse, aparentemente ele via a carta original que ele estava respondendo. Porque tem sempre no início das cartas, assim, respondendo a sua carta do dia 2 de fevereiro de 67, quer dizer, ele, ele responde a uma carta específica, não é assim um, um assunto genérico. Isso é que, a meu ver, é interessante você tem o vai. Volta. Você tem o um ping-pong, digamos, né? A bolinha vai, a bolinha vem. Você tem esse ping-pong que é muito interessante. Isso é, uma, é, um, é um lado. Tem um outro, uma outra coisa que eu acho que é uma originalidade desse livro. Uh, normalmente, os livros de correspondência são entre dois interlocutores, né? Você tem no Brasil, você tem o Mário de Andrade, por exemplo, que se correspondeu com muita gente. Tem o cartas de Mário de Andrade e Fulano, Mário de Andrade e Beltrano. Você tem as cartas do Manuel Bandeira com Gilberto Freire este livro, na verdade, são várias pessoas que meio que conversam, como se eles estivessem assim, numa mesa conversando. Tem momentos em que o entrosamento intelectual entre eles é tão grande que você tem a impressão que eles estão, você olha assim, tem cinco, seis pessoas conversando numa mesa. Claro que não é. Na verdade, é um a um, mas, mas as ideias são muito parecidas. Isso eu digo num dado momento, né? num dado momento, especificamente sobre Brasil e América Latina. Então, há de fato um diálogo. Você sempre sente o diálogo, você sente que o César responde especificamente a pontos bem, bem específicos da correspondência que chegou, ele responde diz, quanto você diz sobre não sei o que, e aí entendeu? responde. Então isso é muito interessante, eu acho que é uma, é, uma, é uma característica única desse livro, eu não conheço no Brasil, assim, correspondência entre vários interlocutores conversando entre si.
0: A gente volta já. Conheça o BTG+, o banco completo para pessoas exigentes, que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina e a praticidade de um banco digital.
1: BTG+, inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
0: E agora, um pouquinho antes, né? você falou que você virou cartomante, que você descobriu um prazer em ler essas cartas todas. É, eu fiquei com a mesma impressão lendo o livro. Quando eu soube que ele ia sair, eu logo percebi a importância como registro histórico, mas eu não imaginava que a leitura ia ser tão prazerosa, sabe? eu imaginei que a correspondência ia ser um pouco mais árida. É, e no fim das contas eu li as 400 páginas e um dia só eu não conseguia parar de ler. Então tem essa questão, né, que além de capturar sua atenção, as cartas têm uns trechos que são emocionantes, né, por exemplo o Celso escrevendo ao Chico de Oliveira professor da USP que morreu há pouco tempo é, que conhecê-lo foi um prêmio concedido pelo destino tem uns trechos bem sensíveis é, ou então aquela troca com Antônio Calado sobre sobre os significados da velhice. né? É, você pode falar um pouco mais sobre isso? É, você acha que uma coletânea de correspondências pode ter uma dimensão literária?
1: As cartas, de modo geral, são muito bem escritas. Essa geração que aparece no livro, eles todos escrevem muito bem. Eu não peguei nenhuma carta, digamos assim, mal elaborada, mal escrita, então isso já dá um certo, uma certa, é, como é que eu posso dizer, uma certa característica também desse livro, né? Hoje a gente escreve talvez com menos cuidado, né? Não tem tanto esmero, mas você sente ali que eles escrevem realmente muito corretamente, muito, é, muito, o raciocínio é muito claro. Todos eles ali ou são professores, ou são jornalistas, ou são políticos, ou são escritores romancistas. Quer dizer, então, você tem também um nível, é, é um nível de, de interlocutores, é um nível muito alto. Você tem economistas muito famosos no mundo inteiro, você tem o Fernando Rodelli, tem o Alberto Hirschman, tem gente ali de muito alto nível, digamos, com quem Celso se correspondia. Então, isso já dá, eu acho, uma dimensão literária, porque Celso, ele, eu acho que ele escrevia muito bem, e nos diários curiosamente, ele está escrevendo, que evidentemente não é para ser publicado, ele não imaginou que aquilo fosse ser publicado é, mas nas cartas não, as cartas ele manda a carta para alguém que sabe que vai ser lida pelo menos por outra pessoa, agora no conjunto é engraçado, eu fiquei com a sensação de que quando eu agora reli, porque eu fiz esse livro tinha mandado esse livro para a editora, para a Companhia das Letras, em março do ano passado, 2020, quando exatamente, por coincidência, foi no dia seguinte que começou o confinamento mais estrito que a França teve, aqui, foi dia 17 de março. Por coincidência, o, o confinamento tinha começado dia 16 de março. Bom, E eu, bom, eu sabia que ia, que ia atrasar o livro, não peguei mais nele. Agora, quando foi, quando foi publicado, eu peguei as provas finais, o PDF final, para dar uma olhada, enfim. E aí eu tive uma visão diferente porque eu li quase um ano depois, né? Então, me deu uma sensação de que é uma espécie de um de um romance de uma geração. Esse, esse livro, quer dizer, tem gente mais moça do que Celso, tem gente mais velha do que ele, mas é mais ou menos aquela geração que, a partir dos anos 50, meados dos anos 50, no caso de Celso vai até ele falecer, até 2004, digamos, durante meio século, uns mais jovens, outros menos jovens, mas mais ou menos é uma geração de políticos, intelectuais e artistas e escritores que eles pensaram o país, eles pensavam os problemas da realidade onde viviam, eles refletiam muito, todos eles você sente um pouco essa coisa da... Eles falam de problemas pessoais? Falam, não há dúvida, mas pouco. Curiosamente, não é... E daí as cartas do Calado serem tão bonitas com essa coisa que você chamou a atenção. É bonito mesmo, é uma correspondência deles mais, 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 digamos, mais recente. Eles se conheceram nos anos... 60, 70, 70, por aí, em 60, quando Celso estava na Sudene e Calado vai fazer, como jornalista, grande jornalista do Correio da Manhã, vai ao Nordeste fazer uma série de reportagens sobre o governo de Arraes, que depois foi publicado num livro chamado Tempo de Arraes, e faz também umas reportagens grandes sobre o engenho da Galileia, isso no Recife, onde mais ou menos foi, digamos, onde brotou, digamos assim, o movimento das ligas camponesas. Bom, Então, eles eram bastante ligados e gostavam, eles eram muito amigos, e mais no final da vida, lá pelos anos já quase 90, se não me engano, é, já estão, calado um pouco mais velho que Celso, chegando aos 70 e muitos anos, se encaminhando para os 80. Né? E naquele momento, Celso estava lendo um livro sobre a senectude, se não me engano, era o livro do Bobbio, do Norberto Bobbio. e é, então troca, por coincidência, calado, escreve para ele, dizendo que está chegando perto dos 80 anos, e que tem problemas, é velhice e tal, mas que também, é, na verdade, Verdade, ele aí faz uma metáfora muito bonita com o barco. Ele foi, assim, é o momento em que, às vezes, o barco rateia o motor do barco, fica rateando, a gente tem a impressão que, vai, que não vai chegar, mas, na verdade, a melhor coisa que a gente faz é, então, começar a navegar a vela, já que o motor rateou. E a vela, a gente descobre coisas que, com o motor, a gente não descobria. Quer dizer, é navegando a vela mais lentamente que a gente descobre os peixes dentro d'água, o translúcido do mar. Quer dizer, a gente vai ter outras descobertas, vai ser mais lento, vai, vai ser mais lento, mas não faz mal, quer dizer, tem as suas vantagens, as suas belezas, a lentidão, quer dizer, dando a entender que, na verdade, na velhice você tem outro, outra visão, mas que é muito bonita também da vida. E aí o Celso responde um pouco, uma carta também que ele diz que o que para ele caracteriza a velhice seria a solidão. Né? Tem vários, várias trocas assim, pequenas de Celso, eu, eu, eu penso em outra, mas aí é outro relacionamento, não é de amizade propriamente, é de, enfim, de uma pessoa conhecida, a Lina Bardi. Estou lembrando dela porque agora saíram biografias sobre ela, né? estudos sobre ela. Né? Ela tinha trabalhado, quando o Celso estava na Sudênia, ela fez um projeto de artesanato, a valorização do artesanato no Nordeste, foi falar com o Celso, o Celso é, aprovou e tal, tudo bem, e depois eles nunca mais se viram e ela então escreve uma carta para ele e ela aí diz, ela se remete, a esse, ela remete as memórias, digamos, a esse projeto de artesanato, dando um pouco a entender que era uma forma também de ajudar as pessoas muito pobres do Nordeste. E Celso rebate com uma certa, eu não vou dizer dureza, mas ele põe um pouco os pingos nos IS, como quem diz, fazer algum, algum projeto apenas para ajudar os pobres não, não, é, não é a minha missão, não é o que eu acho que tem que ser feito. E ele aí diz: Isso está muito bom para as associações e igrejas, isso é uma coisa, é um ato de caridade que fica muito bem feito nas associações religiosas, nas igrejas, mas não é isso. Quer dizer, mas aí eu entendo, eu até fiquei um pouco assim, eu digo que ele está sendo um pouco duro com a Lina, mas depois eu entendi, é porque o, o projeto de Celso quer dizer, não é não é aquela coisa de se apiedar dos pobres, não era isso. A ideia dele do desenvolvimento, do desenvolvimento social era a inclusão, não era você ficar ajudando o pobrezinho da mocinha que faz uma renda. Está bem, mas não é isso. Não é isso. Então, mas, mas a Alina aí depois responde e aí você vê que ela entendeu, quer dizer, eles acabam se entendendo. Mas tem ali uns momentos muito bonitos que eu acho da correspondência deles. Tem umas correspondências muito bonitas. Tem uma carta que eu gosto muito, uma carta do, do Lúcio Costa, que foi, digamos, um dos arquitetos né, do Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. E ele, aquele prédio lindo, da né, que o Corbizier também esteve foi um dos arquitetos, né, que se que deram muito assistência, muito palpite naquele prédio, digamos, é um projeto um pouco conjunto e ele provavelmente, é uma carta quando o Celso é ministro, lá para 86, 7 por aí, e provavelmente deve ter tido alguém ali que queria fazer modificações no prédio. E o Lúcio Costa pula, digamos, diz assim, o senhor, por favor, o senhor é responsável por esse prédio. O senhor não me deixa fazer bobagem, não me, não me deixa alguém, algum moderninho, querer acabar com, por exemplo, com os brise bris que era aquele tipo de, de janela que era feita exatamente por um sol de um lugar quente, de uma cidade quente como o Rio de Janeiro, e ele, ele chama Celso as falas e diz o, o senhor é o responsável pelo prédio, o senhor não me deixa fazer bobagem lá naquele prédio. É muito engraçado o tom do Lúcio Costa. Tem, olha, tem muitas cartas assim, curiosas, digamos. É, as cartas para o Márcio Moreira Alves também, aquele jornalista que teria sido enfim, o estopim do AI-5, né? eu não acredito muito nessa história, mas enfim os militares diziam que ele tinha feito um discurso contra as forças armadas e que isso não era possível, que teria que, então, que caçar o Marcito, ele era deputado na época e acabaram fechando o Congresso, enfim, bom. E as cartas dele, que ele sempre foi muito assim, desabrido no falar, e ele diz: agora eu me recolho a minha insignificância, eu vou começar o meu exílio. Agora chegou a minha vez de ser exilado. As cartas do, do exílio são muito bonitas também, viu? Eu acho são muito é, é, outra, é outro elo, digamos assim, importante dessa de, para ligar essa gente toda que fala, que, que fala por cartas, esse diálogo, um dos elos, a meu ver, é o, é o sofrimento do exílio, né, Eduardo? Acho que está muito presente, em assim, muitas cartas, né?
0: Vamos falar disso agora. É, acho que esse é um dos temas mais importantes das cartas, né? É, e o que é interessante é que as cartas têm essa tentativa de entender o que está acontecendo no Brasil o que está acontecendo no mundo, mas também esses relatos muito pessoais de como é ter a vida completamente desestruturada e ser obrigado a sair do país, né? É, então, por exemplo eu lembro das cartas que você incluiu entre o Celso Furtado e o Darcy Ribeiro, em que o Celso fala que chegou a Paris com um certo sentido de permanência é, que permitiu ultrapassar a visão do transeunte. Eu achei esse termo excelente para descrever esse dilema que os exilados viveram. É, quais são suas impressões sobre isso?
1: É, você tem razão, eu acho que esse eixo das cartas dos exilados é um dos grandes dos grandes momentos do livro, né? Na verdade, ali eu, 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 o, o livro pega mais ou menos as três levas né de exilados. Tem, digamos, os exilados de 64 entre eles Celso, evidentemente, e, como você falou, Darcy Ribeiro, que vai primeiro para o Uruguai, depois sai por outros países da América Latina. Tem é, o Tiago de Mello, poeta, que está no, no Chile, no momento do, do, do golpe. Tem outros intelectuais que estavam no Chile, não eram provavelmente exilados, mas estavam lá no momento do golpe e lá ficam. Que é Fernando Henrique Cardoso, Francisco verfort enfim, tem, tem o Álvaro Vera Pinto, que é das cartas que eu, mais, mais tocantes para mim. Era um filósofo ligado ao Isebe. Ele vai para a Iugoslávia, na época ainda era Iugoslávia, e ele é asilado, ele pede asilo à, à, à Iugoslávia, fica lá com um, um bom hotel, evidentemente. O, o Marechal Tito dá todas as. as, as enfim o que pode para ele, ele fica bem hospedado e tal, mas e aí? Quer dizer, faz o quê? Ele era mais velho que o Celso, um pouco, não muito, mas você sente que ele está se sentindo muito envelhecido, muito. ele diz é, eu fui a minha vida inteira um, um intelectual, um professor de filosofia eu, e é muito bonita a carta que ele diz o que ele sabe fazer, o que ele, o que, as línguas que ele sabe, as leituras que ele fez, você fica até um pouco encabulada de dizer eu, eu não precisava ler isso, eu sei quem ele é, eu não preciso um currículo, um dele para dizer que ele sabe francês, inglês, grego, alemão, realmente era uma pessoa muito culta, e ele tem uma espécie de um pedido de socorro, não é o único, não é o único, é, dizendo tudo bem, eu estou aqui no Iugoslava, estou bem tratado, estou num bom hotel, tudo, mas e aí? E aí? Quer dizer, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Quer dizer, vou dar aula, eu tenho que aprender a ser avocroata para dar aula de, de filosofia aqui na faculdade de Belgrado? Quer dizer, é muito triste, é muito triste. Então, ele pede para Celso, pergunta se o Celso teria alguma, alguma sugestão a fazer para ele trabalhar em algum lugar, enfim, na América Latina de preferência, ou na França, e Celso, felizmente, consegue um, 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 colocá-lo em contato com uma pessoa da Universidade do Chile e o Álvaro Pinto vai para o Chile, se muda para lá. Bom, isso é apenas um exemplo. Quer dizer, essas cartas todas, elas, elas denotam problemas muito sérios do, do, do exílio, que a gente, às vezes, não, nenhum deles está queixoso propriamente, não é, não é não é lamúria que a gente vê nessas cartas, mas são problemas problemas práticos da vida, do dia a dia. Famílias que se separam, o intelectual, o professor, consegue sair, mas deixa a mulher no Brasil, que não conseguiu ainda. Filhos que estão mais ou menos com as suas vidas, mais ou menos encaminhadas, ou pelo contrário, que às vezes tem que suspender a vida que estão tendo no Brasil para ir para o exílio. Nem sempre os filhos querem ir, quer dizer, mas também os pais não querem deixar os filhos sozinhos no Brasil. Problemas financeiros, de várias ordens, você deve lembrar da carta do Tiago de Mello, o Tiago de Mello pediu pedindo é, uma, uma ajuda financeira a Celso, porque ele fez uma... Ele, o Tiago, coitado, sofreu dois exílios. Né? Primeiro ele estava no Chile quando veio o golpe de 64, e depois ele está no Chile quando tem o golpe do Pinochet, em 73, e ele tem que novamente sair para mais um exílio e ele vai para Buenos Aires. Nesse momento ele tem um problema de, de coração, ele tem que fazer uma cirurgia, é, a cirurgia é bem-sucedida, ele vai para Buenos Aires, escreve para Celso, dizendo... Felizmente a cirurgia enfim, correu bem, mas tem os remédios. Os remédios são muito caros. A gente não tem ideia, às vezes, dessa dimensão do dia a dia, né, que as pessoas estão é, enfrentando problemas, né? E aí ele disse: se você puder e mandar alguma, algum recurso, alguma ajuda financeira, Celso manda e demora, demorava muito, você fazer um doc ou um TED naquela época, não tinha Pix ainda, né? Era bem mais difícil, bem mais lento. E algum tempo depois, Tiago... Uh, manda uma segunda carta para Celso, já em Buenos Aires, dizendo que agradece a remessa e que, quando o dinheiro chegou, felizmente, os problemas dele, financeiros, ele já tinha mais ou menos equacionado, então, que ele passava aquele dinheiro para uma pessoa mais necessitada do que ele. Eu acho que é uma coisa muito bonita nesse livro que você sente, é uma espécie de uma... Como é que eu posso? É uma solidariedade medular que existe entre essas pessoas. É, de certa forma, cada um tem um pouco o trabalho, quer dizer, o papel um pouco de anfitrião. É, no caso de Tiago, o Tiago, quando tem o golpe de 64, ele já estava no Chile, ele tinha sido adido cultural mandado para lá pelo Jango. Então, ele já estava no Chile, ele fez uma espécie de, de recepção, digamos, a cada exilado que chegava. Ele era um homem muito bem relacionado, morava na casa do Pablo Neruda, nada menos, quer dizer, ele conhecia toda, toda a planta maior do Chile de intelectuais, de, de políticos, toda essa gente. E ele foi uma pessoa absolutamente fantástica para ajudar as pessoas a encontrar outras pessoas, a encontrar alguma pista de emprego, algum, enfim. Ele realmente teve um trabalho fantástico. Eu vejo um pouco isso no Celso aqui em digamos, um pouco anfitrião, porque ele foi dos primeiros a vir para a França. Na leva dele, digamos, o Miguel Arraes foi para Argélia, o Darcy Ribeiro ficou na América Latina, Fernando Henrique estava lá, alguns outros estavam nos Estados Unidos, como Florestan, Otaviane Otaviani, mas aí eles estavam, estavam nos Estados Unidos. Antônio Cândido esteve por aqui, mas logo, logo depois parece que foi embora, em 1965, ou seja, foi embora. Então, Celso, como era também um professor, ele tinha muitas relações na América Latina, e aqui também, ele fez um pouco um trabalho de anfitrião, mas isso é muito, quer dizer, eu não quero dizer que essa palavra, talvez fique um pouco pedante dizer isso, mas o que havia de fato, você sente nessas cartas, é uma imensa solidariedade entre eles. Em 68, por exemplo, tem algumas cartas que você deve ter visto de, com o AI-5, de certa forma, o governo militar fabricou outra leva de exilados, né? quer dizer, proibindo as pessoas de trabalharem no Brasil, umas cartas muito bonitas Deste, deste ponto de vista, digamos, são as do, a do físico, José Leite Lopes. Ele dirigia o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, era um homem de grande prestígio do Rio de Janeiro, e é caçado, aposentado, né, entre aspas, ou aposentado pelo AI-5. Ele é proibido de ensinar em todo o território nacional. Então, ele necessariamente, era o que ele fazia, ele tem que sair do país, quer dizer, de certa forma... O próprio, o próprio governo, quer dizer, as arbitrariedades do governo militar criaram uma outra leva de exilados. Né? E tem, nesse caso, 68. E Celso, então, fazia uma espécie de um digamos de um meio de campo, entre no caso do Leite, não precisou. Mas, por exemplo, quando tem o golpe do Chile, tem uma terceira leva, tem uma carta, por exemplo, do José Serra e o Serra está tá, tá, refugiado um pouco numa embaixada em Santiago, e ele escreve para Celso, é uma carta que evidentemente tem que vir por o portador, porque é uma carta dessas, dias depois do golpe do Pinochet, não chegava à França jamais por correio, é, e nem o, o Serra provavelmente conseguiria pôr no correio uma carta naquele momento, e ele então escreve por um portador, pedindo para Celso ver se Celso consegue algum lugar para ele sair, qual sair do Chile, para onde ele poderia, poderia uh, ser profissional, ou acabar o curso dele, enfim. Então, a gente sente muito esse interesse de um ajudar o outro, é um momento muito solidário, eu acho muito, muito bonito isso também, viu, nessas cartas. E depois tem as cartas, mais um capítulo adiante, que são as cartas ajudando também Celso, a enfrentar os problemas, as mesquinharias que o governo brasileiro militar criava contra os exilados. Né? É outro capítulo, né digamos. Né?
0: Eu ia te perguntar isso, porque eu fiquei bem impressionado, né porque é difícil imaginar que um ex-ministro, um intelectual consagrado como ele era, é, precisasse pedir autorização para o consulado brasileiro na França para poder viajar. E várias vezes ele teve esses pedidos negados, né? que impediu ele de participar de conferências, de missões internacionais, Nacionais. Você pode explicar essa situação absurda que ele enfrentou no exílio?
1: Esse, esse foi um dos, um dos capítulos que eu fiz com muito afinco, porque eu acho que era muito importante dizer uh, as coisas que aconteceram, eu, evidentemente eu não disse muito, nem tudo, uh, mas eu precisava, evidentemente, de documentos para provar essas, essas essas perseguições, essas mesquinharias. Por sorte, eu achei. Eu sabia, mais ou menos, que Celso conversava muito sobre a gente, conversava muito sobre, sobre a vida dele, desses detalhes do fim da, da, dos anos mais. Quando eu conheci Celso, já era quase que no final do exílio dele. né Nós nos conhecemos em Paris, no final de e 79 já era... Já tinha, digamos, já tinha se passado mais de dez anos da cassação dele, ainda mais uns anos. Mas, na verdade, é, a perseguição a ele começou já nos Estados Unidos. Quer dizer, ele não tinha ido para nenhum país comunista, digamos assim, ele tinha ido para os Estados Unidos, para a capital do império. Não capital, mas enfim, para, para a sede do império, ele estava em Yale E, na verdade, ali, o primeiro ano letivo, quando foi preciso renovar, é, que a universidade ia renovar mais um ano, Houve já ali pressões do governo brasileiro para não se renovar o contrato com o Celso. Foi essa, aliás, uma das razões que fez com que ele viesse, então, para a França. E também, deixo estar, é que teve também um convite daqui da França para ele vir. Bom, então ele veio para cá. Depois, a partir daí, começam, sim, as pequenas e grandes, enfim, maiores e menores, mesquinharias. Mas não foi só com ele, quer dizer, ele eu tenho eu tenho as provas, digamos, né, eu tenho as cartas, tenho a carta dos diplomatas, de um diplomata, de um, que era o cônsul, negando o visto. E o Celso tinha um pouco a impressão de que o que eles gostariam realmente é que Celso entregasse o passaporte, uma vez qualquer que fosse trocar, ou fosse renovar, enfim, e pedisse uh, asilo político na França. E isso, evidentemente, Celso jamais quis fazer, ele preferia ir tentando manobrar com esse passaporte restrito e restritivo, mas ele achava que era melhor do que ficar como, exilado, como asilado, e que aí sim poderia haver muito mais dificuldade para, para a renovação do contrato dele na universidade. A vida dele do dia a dia, a vida do asilado é realmente muito mais complicada. Né? Então, ele foi tentando ver o que, que dá para fazer com o passaporte. A coisa do Brasil, quer dizer, a perversidade, digamos, é, ou a esperteza, como você queira, é que cabia ao Brasil dizer se ele permitiu ou não você ir para algum outro país. É... Claro que ele podia dizer diplomaticamente não, mas nós estamos dizendo isso porque se nós não, sabe, não soubermos em que país você está, nós não podemos garantir diploma, nenhuma cobertura diplomática se houver algum pepino. Jamais jamais eles, eles, eles garantiriam no caso dos exilados, mas enfim. Então o Celso tinha que ir de férias, ia de férias, sei lá, tomar sol na Espanha e na Costa Brava, tinha que pedir autorização ao consulado se ele podia estender. Chamava extensão de passaporte. Se O consulado se dignava a estender vender o passaporte dele para ir passar férias na Espanha. E isso, a cada vez que ele tinha que fazer uma viagem, ele tinha que fazer essa, pedir esse pedido de extensão de passaporte. E o consulado dava ou não, punha a culpa na secretaria de governo, na secretaria de Estado, que era, evidentemente, em Brasília, e ficava por isso mesmo. Teve, houve pelo menos dois ou três casos, um deles, quer dizer, dois deles eles se referem nas cartas, um foi as Nações Unidas, que o convidam como técnico, evidentemente, para dar uma espécie de uma assistência é, a um projeto de desenvolvimento regional no Egito, em torno de Assuã. E era, portanto, era uma missão das Nações Unidas. Né? Esse pedido foi encaminhado na sede das Nações Unidas, em Nova York, e a delegação brasileira uh, se nega. Se nega, não deixa, não deixa, a delegação brasileira não deixou as Nações Unidas darem um visto para Celso ir trabalhar sob a bandeira, digamos, das Nações Unidas. O governo brasileiro não deixou. Evidentemente, tem uma carta do Felipe De Senna, que era o subsecretário-geral, explicando isso para Celso, muito encabulando inclusive ele fica muito constrangido nessa carta que ele escreve para Celso, mas dizendo que, evidentemente, que dentro das Nações Unidas, a, a, o secretariado tem que obedecer o que cada país pede. Né? Então, o Brasil pediu para não dar eles não dão, mas era uma missão técnica, não, não tinha nada de mais, não tinha nada de político, nada, outra foi, era um, era um, era um congresso de, de uma, da Associação Internacional de Historiadores Econômicos, que ia ser realizado em Leningrado, e Celso, atual Petersburgo, né? e Celso então foi convidado pelo Fernando Rodélia, que era o grande, grande nome da, do, da história na, na Europa, no, no mundo, eram os grandes historiadores, né? E o governo brasileiro também não dá, também não dá, e fica fazendo aquela coisa, quer dizer, o Celso pedia com muita antecedência, três, quatro meses antes, e, e tem uma carta dele dizendo, comunicando aos organizadores do Congresso, olha, o, o tempo está passando e o consulado não se manifesta, não se manifesta, e acabou dizendo que não ia dar a, a autorização. Quer dizer, esse, digamos que fosse, porque ele achasse, eles achassem que ia para um país do leste. Enfim, qualquer desculpa era boa para não dar. Agora, não era só Celso. Quer dizer, eu conheci aqui vários, é, vários exilados os filhos nasciam, os consulados se negavam a dar atestado de certidão de nascimento das crianças. Quer dizer, então, era, era esse tipo de perseguição mesquinha mesmo, quer dizer, entendeu? Que não foi só Celso que, que sofreu, o Darcy Ribeiro, as cartas de Darcy mostram como na América Latina ele foi passando de país em país, como também ele sofreu esse tipo de, 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 de perseguição barata. Entendeu? Era, foi muito eu acho muito feio isso você quer saber mas de qualquer maneira eu tinha felizmente essas cartas para provar o que o Celso dizia, que ele já tinha um pouco se referido a isso no um livro de memórias, mas agora eu publico as cartas e também as interferências, porque houve também o outro lado, quer dizer, vários intelectuais franceses que intervinham e pediam por Celso e o consulado teve um que diz, inclusive, que era um homem de muito prestígio na França, o Bévenery, que era enfim, fundador do Le Monde, nada menos, que era bastante ligado a Celso e que Comenta esse fato com o embaixador, e o embaixador acaba convidando para eu enfim, encontrar com ele e tal, mas tem outros que o embaixador nem responde. A carta do, 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 do Fernando Rodelli para o embaixador, explicando e tal, não tem nem resposta. Quer dizer, é. É feio,
0: né? É, com certeza. E você acha que dá para pensar em algum paralelo desse cerceamento que o Celso Furtado sofreu no exílio com o momento atual do Brasil? Eu sei que são contextos históricos completamente diferentes, né? Mas você vê algum dado que se repete?
1: Eduardo, o que eu acho que dá para pensar é que Uh, já houve casos, né? Nós conhecemos casos de pessoas que tiveram, uh, que sofreram perseguições absolutamente apenas pelo que pensam, quer dizer, não ninguém está fazendo guerrilha, ninguém está fazendo luta armada, ninguém está fazendo nada, quer dizer, apenas pelo pelo fato de pensarem diferente. Eu estou assim com duas pessoas que andaram por aqui, agora nem sei onde eles estão. Um é aquela moça, a Márcia Tiburi, o João Williams, enfim, e outras pessoas que preferem então sair do país. Agora você sair do seu país, que você está pensando diferente do governo, dizer, isso mostra que a democracia brasileira está sendo pisoteada, né, para dizer o mínimo, e isso é um, é um perigo, quer dizer, não à toa, eu acho que tem trechos nesse, nesse livro, uh, sobretudo algumas cartas que ele troca com Chico de Oliveira, como você lembrou, com Fernando Henrique Cardoso também, em que uh, eles falam muito disso, quer dizer, de você ser perseguido exclusivamente por pensar diferente, é, e eu não tenho muita dúvida de que, uh, pelo menos o exílio de 64, e também certamente o de 68, foi muito motivado porque eles queriam, no fundo, deixar fora do tabuleiro pessoas que pensavam o país, que pensaram diferentemente do, do, do pensamento da vulgata militar, digamos, e que, no caso de Celso, mais do que pensar, ele, ele, ele foi homem de ação. Pelo Brasil, quer dizer, o que ele fez como ministro de planejamento, ministro de planejamento foi até há pouco tempo, mas como a frente da Sudene, os anos que ele esteve no Nordeste, foi ali para implantar um projeto de reformas para tirar o Nordeste da posição de, da região mais pobre do Brasil, e talvez da América Latina. Então, ali era, quer dizer, era um projeto de, de reforma, não tinha nada de. Ninguém estava pensando em luta armada, ninguém estava pensando, mas ainda assim, ainda assim. É, num dado momento, o governo militar não aceita. E isso dá um certo medo que possa... Se repetir, né? É, isso não pode, não pode se repetir, Eduardo. Isso não pode, não, não é possível que isso vá se repetir algum dia. Quer dizer, em alguns momentos dessas cartas, quando eu reli agora para edição, enfim, para ir para a gráfica, o livro, de fato, tem uns momentos ali que dá até uma espécie de um calafrio. Se diz, é, isso não pode se repetir, não é possível, não é possível que nesse momento da vida você não possa pensar diferente, você não possa agir em favor do país de uma forma distinta do que está sendo feito pelo atual governo. Então isso é muito é muito preocupante, eu acho, né? Porque a democracia está um pouco tá um pouco cambaleante, né? Esperemos que seja uma fase enfim, que é isso.
0: Bom, e tem uns trechos do livro, né, tem alguns de análise de conjuntura, que obviamente envelhecem, como é de se esperar, mas tem alguns trechos das cartas, algumas frases, poderiam ter sido escritas ontem, na semana passada, no ano passado. Tem alguma coisa que você viu dessa correspondência que te chamou a atenção nesse sentido? Alguma coisa que você falou isso continua absolutamente atual?
1: Olha, eu acho que tem, tem várias coisas, quer dizer, tem uma coisa que eu acho muito bonito quando eles falam. Quando o Celso vai para os Estados Unidos, ele tinha um pouco em mente a ideia de fazer um... de escrever um livro sobre os Estados Unidos. Quer dizer, ele achava que, sem você entender, digamos, a, a, digamos o, o, o modo de agir e pensar dos Estados Unidos, você não entenderia... A tamanha e imensa influência que ele tinha, e não só influência, digamos, intelectual, mas influência de, de agir, de, de, de cortar os caminhos, digamos, do Brasil e de outros países, e não à toa, os Estados Unidos estiveram um pouco mais, um pouco menos, implicados em todos os golpes de, de, de militares que houve no Brasil nos anos 60 e 70. O brasileiro foi o primeiro, né? inaugurou, digamos, uma, uma triste série, mas depois você vê que em 73, se não me engano, já veio do Uruguai, em 76 veio da Argentina, depois em 73 também o do Chile, enfim. Então, a ideia de Celso era um pouco essa. E aí tem umas cartas que eu acho muito interessantes, que ele fala com outros correspondentes uh, latino-americanos, e também para tem, tem os brasileiros, tem, uma, tem, se não me engano, Francisco Refort, tem também para Fernando Henrique Cardoso, que ele diz o seguinte, ele foi olha, nós temos que pensar a nossa realidade, nós temos que pensar o que nós queremos, porque, do contrário, eles é que vão pensar e eles vão impor o pensamento deles a nós. E, evidentemente, e não à toa, não à toa, é uma coisa curiosa, Celso, dizer isso, 65, 6: não à toa, naquele momento, ele, ele, ele alerta, de certa forma, para dizer, eu estou aqui em eu este ano, estou tendo muito contato com, com americanos, e tem muita gente interessada no Brasil, em estudar o Brasil, e não à toa, uns dois, três anos, é que naquele momento, começa a ver uma geração de latino-americanistas e de brasilianistas. Né? Ela, ela, mais ou menos, nasce ali naquele momento, e tem muita gente boa. Não, não é isso, não é disso que se trata. Nos caso de Celso, se tratava de, tudo bem, eles podem vir, mas a visão deles será necessariamente diferente da nossa. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente poderia talvez voltar, digamos assim, de certa forma, é a ideia de que nós temos que nos pensar, quer dizer, nós temos que saber o que, que nós queremos e não, quer dizer, não, não é para você afastar o pensamento dos outros, não, mas que nós pensemos, quer dizer, nós próprios, pensando nós mesmos, né, digamos assim. Isso é uma coisa muito 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 corrente no pensamento de Celso. Tem também uma, uma um lado mais triste disso, que me fez pensar muito nessa coisa que eu falei para você, que eu acho que a democracia está um pouco, às vezes, cambaleando aqui a acolá, um pouco sendo pisoteada, é quando ele fala sobre o intelectual. E, de fato, esperemos que a gente não chegue Lá de novo, mas tem umas cartas dele, eu, vou, eu posso, se você quiser, eu cito aqui dois pedacinhos que eu acho interessante. Tem um que ele, que ele escreve para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique está no Chile, o Celso está na França. Ele faz uma espécie de um como é que eu posso dizer, um balanço né, dos acontecimentos mais é. recentes. A carta é lá para 67, 6 por aí, teria que ver a data exata, e ele diz o seguinte, é bastante pessimista esse trechinho, mas enfim, ele diz o seguinte, vejo que o horizonte se fecha diante de nós e que as possibilidades de atuarmos como intelectuais se reduzem de maneira angustiante. Em épocas como esta, a vida do intelectual torna-se algo extremamente difícil. Sabemos que é muito pouco o que ele pode fazer, mas também que este pouco pode ser o fundamental. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também agora, que às vezes gente é, tanto, é tanta notícia ruim vindo para todo quanto é lado que a gente às vezes tem uma espécie de dizer eu desisto, mas não pode, não pode desistir. Aí tem uma outra carta dele, que ele continuando um pouco sobre, sobre essa, esse balanço né, de meados dos anos 60, em que ele diz, ele continua dizendo... É um trabalho para longo prazo. Uma nova consciência se formará no país, novas lideranças surgirão com o amadurecimento da situação atual. Nós, os intelectuais, temos que contribuir para que se forme essa consciência e temos que preparar as armas que serão utilizadas pelos novos líderes que vierem. As coisas podem andar mais rápido do que seria de imaginar, com base no que nos ensina a história, mas também pode ser que não. E devemos estar preparados para as duas hipóteses. Então eu acho é isso, quer dizer, tem, às vezes a gente vê, quando eu li isso agora, eu digo um pouco isso, né? Quer dizer, eu, digamos, o futuro está aberto. A gente não pode esquecer que são os homens e as mulheres que fazem que fazem a história, né? E pode ser difícil o caminho, vai ser. Eu tenho a impressão que não vai ser fácil a gente sair desse imbróglio que está o país, para completar com, com essa pandemia muito, muito, muito violenta no Brasil. E, mas não, não pode desistir, né? Eu acho que, tem esse lado assim, um pouco muito pessimista às vezes, mas Celso sempre deixava passar um, um pequeno sopro, acho que para ele mesmo, no fundo ele não está querendo convencer ninguém, ele não está dando aula para 30 alunos, ele está escrevendo uma carta, no caso, para uma pessoa mais, enfim, com quem ele tem mais contato, mais diálogo, mas no fundo ele está querendo se ouvir. De certa forma, né? Ele sabe que vai ser difícil, ele sabe que vai ser, é, mas que não pode desistir, que pode ser que seja até mais fácil do que se pensa, né? Então deixa assim uma certa um certo, uma certa chispa né, de esperança.
0: Né? Com certeza. Rosa, para a gente encerrar, né? alguns anos você organizou algumas coletâneas com textos do Celso Furtado que tinham circulado menos, os Diários Intermitentes, agora você publicou a Correspondência Intelectual, são sempre obras muito cuidadosas editorialmente, né? É, só para ficar em alguns exemplos, e claro a gente não conseguiu falar mais sobre isso, e ao mesmo tempo você seguiu a sua carreira né, muito produtiva de tradutora. Você tem algum projeto futuro em mente sobre a obra do Celso Furtado? Quais são seus planos para os próximos anos?
1: Olha, sobre a obra de Celso, eu acho que, eu, em princípio, eu paro por aqui. Porque, inclusive, eu doei os arquivos dele e a biblioteca também. No final de 2019, eu doei para o IEB, da USP, né? O Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então... É, agora é o fato, é o caso de dizer agora as pesquisadoras que, que continuem esse trabalho. Né? Tem muita coisa ainda, evidentemente, a própria, as próprias cartas, eu fiz várias seleções. Você pode imaginar, a primeira que eu fiz, acho que eu tinha 12.500 cartas das 10 mil que eu li só aqui no Exílio. Depois eu fui fazendo outras seleções, fui diminuindo o leque, fui apertando, né, comprimindo o leque e cheguei a essas 300. Mas eu tenho aqui em casa, por exemplo, uma outra pasta que, das, que seria, digamos, a segunda escolha, né, que ficaram para trás, porque eu tinha que escolher, inclusive o projeto era esse, quer dizer, não era fazer uma publicação da correspondência inteira de Celso, era fazer de fato uma seleção com o que, a meu ver, era mais significativo. Mas, na verdade, eu deixei muita coisa fora que também é significativa, só que eu tinha que fazer uma opção editorial, não podia também ser um livro gigantesco. Então, eu acho que nesse ponto, quer dizer, o interesse, que certamente haverá, eu tenho a impressão que haverá pesquisadores que vão continuar esse trabalho. Mas, se bem que, olha, não sei, porque eu, também essas coisas do Celso que eu fui fazendo vindo fora vêm de repente, quer dizer, eu me lembro assim, eu digo, ah, tem umas entrevistas do Celso curiosas, enfim, quem sabe dá para fazer um, um volume, não sei, eu, eu acho que não, por hora eu não tenho nenhum plano tenho agora, enfim, passando tudo isso para o IEB, agora caberão, caberá a outras pessoas, a novas gerações continuar esse, esse trabalho de, de, de pesquisa e de publicação, enfim. E uh, eu continuo com a minha vida aqui de tradutora, né? no exato momento estou num outro projeto, que é um projeto muito grande, que é a retradução da, da Recherche de tão Perdido, Proust, né? que na verdade é um projeto do Mário Sérgio Contes, para o qual ele me convidou. É, então, nós estamos levando o projeto, ele e eu. É muito trabalhoso, é muito prazeroso, mas é muito trabalhoso e é muito lento também, vai avançando lentamente, porque é muito difícil. Enfim, para é muito difícil e é uma responsabilidade muito grande também. Então, eu estou com esse projeto e alguns outros projetos. Talvez faça alguma coisa. Outro dia eu caí aqui numa pasta aqui em casa, que eu nem sabia que estava aqui, onde eu descobri várias entrevistas que eu, nos meus anos de jornal, né, aqui na França, com escritores Entrevistei pelo menos uns 20, 25 entre escritores de ficção e alguns, talvez, alguns cientistas sociais, alguns historiadores, que talvez me interesse ver o que, que, que vai dar isso. Eu preciso fazer uma leitura mais. É mais meticulosa e ver o que pode dar. O que eu li me interessou muito. Quer dizer, eu li por alto as entrevistas que eu fiz com Jorge Simenon, com o Romain Garry, com o Cortázar, com o Ionesco, enfim, uma série de, com o Pop Brodella, Vamos ver, enfim, projetos tem aí, vamos ver o que, que vem, o que, que vai aparecer primeiro, né? Vamos ver.
0: Muito bom, Rosa. Queria te dar os parabéns pelo livro, é uma grande contribuição para quem se interessa pela obra do Celso Furtado, né? É, por essa geração de intelectuais. É, queria agradecer muito a sua participação.
1: Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, enfim, foi um prazer falar com você, falar um pouco do livro. E eu acho que de fato esse livro tem muito material para pesquisadores, até porque são cartas inéditas e é um material muito denso, muito, muito é muito bem colocado, muito é muito rico. Então a esperança é que agora os pesquisadores, os leitores enfim, interessados na história do Brasil, digamos no último no último meio século, né? Espero que agora enfim, eles que que, que que deem um destino, né, a esse livro. Muito obrigada, Eduardo.
0: Este foi a Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. Até a próxima.